realpolish.pl Your Polish language online resource Za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na nasze ostatnie już spotkanie w tym roku. Ani się obejrzeliśmy i minął cały rok, jest już grudzień, za moment Boże Narodzenie i wkrótce rozpoczniemy. Kolejny rok, niesamowite jak ten czas leci. Kochani, to jest oczywiście podcast, który przygotowuję dla Was. I moim celem jest pomaganie Wam w nauce języka polskiego. Opowiadam tutaj o różnych rzeczach. O rzeczach, które wydają mi się ciekawe. Bo myślę, że słuchanie i czytanie jest bardzo, bardzo pomocne w nauce języków. Tak naprawdę to można słuchać o różnych rzeczach. W zasadzie nie ma znaczenia, o czym słuchamy, bo i tak usłyszymy te same słowa. To są słowa, które są najczęściej używane. Taka jest już natura słów. Jedne słowa pojawiają się częściej, a inne rzadziej. Nie ma znaczenia, o czym mówimy. Zawsze w tym, co mówimy, pojawia się najczęściej używana gramatyka i pojawiają się najczęściej używane słowa. Tak to już jest. Jednak dobrze jest słuchać czegoś, co nas interesuje, bo wtedy łatwiej jest nam na przykład utrzymać koncentrację. Jeśli coś nas zupełnie nie obchodzi, nie interesuje nas, to przestajemy tego słuchać. A w nauce języka chodzi o to, żeby jak najwięcej słuchać. To nie jest wcale moja teoria. Nie ja to wymyśliłem, nie ja to zauważyłem. Zauważyli to badacze, m.in. dr Stephen Krashen, który napisał całą pracę naukową właśnie na ten temat. Dr Krashen powiedział, że najlepsze metody nauki języków to te, które dostarczają zrozumiałych treści w sytuacjach niskiego poziomu lęku, treści zawierających wiadomości, które uczniowie naprawdę chcą usłyszeć. Metody te nie wymuszają wczesnej produkcji w nowym języku, ale pozwalają uczniom produkować, czyli mówić, pisać, kiedy są na to gotowi, uznając, że poprawa następuje poprzez dostarczanie komunikatywnych i zrozumiałych treści, a nie poprzez wymuszanie i poprawianie produkcji. Tak powiedział Steven Krashen. To jest coś zupełnie innego niż to, co widzieliśmy często w szkole lub na kursach. Prawda? Na kursach nauczyciel ciągle poprawia uczniów i bardzo często zmusza do mówienia, a to powoduje stres. Dalej stres powoduje blokadę i dalszą niechęć do nauki. 
to jest właśnie jeden z powodów, dlaczego bardzo rzadko możemy nauczyć się nowego języka w szkole. Dr. Krashen zachęca przede wszystkim do słuchania i czytania, a kiedy już przyjdzie na to ochota, wtedy zaczynacie produkować myśli w nowym języku. Jedną z takich możliwości jest na przykład przysyłanie do mnie nagrania. Do tego Was zachęcam. Słuchacie podcastu, uczycie się z mojego kursu 100 Daily Police Stories i po pewnym czasie, mam nadzieję, czujecie tę potrzebę, żeby zacząć mówić po polsku. Zupełnie jak dzieci. Dzieci, kiedy są małe, wtedy mało mówią, prawda? Ale bardzo dużo rozumieją. W końcu, w pewnym etapie ich życia przychodzi taki moment, że zaczynają gadać i gadać i gadać. Z nami dorosłymi jest zupełnie tak samo. Jesteśmy po prostu większymi dziećmi. Kiedy uczyłem się hiszpańskiego, wtedy miałem właśnie to samo uczucie. W pewnym momencie po słuchaniu, 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 czytaniu zacząłem chcieć mówić. Nawet, nawet wtedy, kiedy nie miałem do kogo. Robiłem filmiki na YouTube, opowiadałem coś po hiszpańsku, no raczej próbowałem opowiadać. Coś się udawało, coś się nie udawało. Normalna rzecz. Właśnie tak się uczymy. Zachęcam Was do robienia tego samego. Nie każdy chce zakładać kanał na YouTube, w którym będzie nagrywał, jak uczy się polskiego. Ale zachęcam Was do przysyłania do mnie nagrań, kiedy poczujecie, że to jest ten moment, że chcecie się przedstawić, powiedzieć coś o sobie po polsku. To zróbcie, zróbcie to. Zróbcie nagranie i przyślijcie je do mnie. To będzie symboliczne zamknięcie pewnego etapu. Od tego momentu zaczynacie więcej mówić, zaczynacie używać nowego języka. To zupełnie nowy etap. Pierwszy etap był, można powiedzieć, bardziej pasywny, a ten będzie bardziej aktywny. Będziecie więcej produkować w nowym języku. Dziś chcę, żebyśmy posłuchali również dwóch nagrań od Was. Na początek posłuchajmy nagrania od Leny. Lena pochodzi z Ukrainy, ale teraz mieszka już w Polsce. Zapraszam bardzo serdecznie. Posłuchajmy. Cześć Piotr. Witam Ciebie serdecznie. Mam na imię Lena. Jestem z Ukrainy. Do początku wojny w moim państwie mieszkałam w mieście Izium, obwodu charkiewskiego. Teraz już ponad pół roku mieszkam w Małopolsce, w mieście Andrychów. Pracuję w bibliotece. Zawdzięczam Tobie, że teraz mam tę te wspaniałą pracę i bardzo chciałabym podziękować za to. Uczę się polskiego sama już w prawie trzy lata. Na razie dobrze mogę czytać. Czytam teraz dużo i dosyć grube książki. Moi ulubieni polski e, współczesni pisarzki są Magdalena Witkiewicz i Joanna Jaks. Nie mam polskiego korzenia i uczę się wspaniałego e, waszego języka, dlatego że po prostu mi się podoba. Uwielbiam czytać i teraz mam na to okazję i sporo wolnego czasu. 
Слухам твоїх подкастів цьоденні. Мій день завжди зачинаше од них. Розум'ям вшистко, що до мені хтось мовіє. Але я ще мам проблеми з мовінням і польською ортографією. Направде, для цудоджемців є барсо ченчка. Але огарні то, бо є з тем добрий мишлі і віже, що вшистко бенче добре. Дякую тобі, бо юж вийшла зі своєї стрефи комфорту. Врешті зробив вам то награння. Мам надії, що далей бенче лепій. Дякую тобі ще раз за твою працю. Поздравляю. Життя всього найкращого. До услышання. Па. Dziękuję bardzo za nagranie i za miłe słowa. Lena pracuje w bibliotece, więc ma bardzo łatwy dostęp do książek. Jest otoczona wprost książkami. Czytanie książek jest wspaniałą metodą nauki. Dlatego jestem pewny, że wkrótce nie będziesz miała żadnych problemów z polską ortografią. Wszyscy Polacy jako dzieci mamy duże problemy z ortografią. Ale powiem wam, że dzieci, które czytają więcej, mają o wiele mniej problemów, piszą o wiele lepiej od dzieci, które mało czytają. Albo nie czytają wcale. Niestety, nawet dorośli Polacy, którzy mało czytają, robią błędy ortograficzne. Teraz jest to wiele łatwiej, bo używamy komputerów, i tam jest automat, który poprawia błędy, prawda? Ale kiedyś ludzie, którzy mało czytali, robili naprawdę okropne błędy ortograficzne. Muszę wam powiedzieć, że błędy ortograficzne są oznaką słabego wykształcenia. Tak to odbieramy w Polsce. Oczywiście nie dotyczy to osób uczących się polskiego, tylko Polaków. Jeśli ktoś uczy się, to jest naturalne, że robi błędy, więc każdy to rozumie i nikt nie ocenia tego, nikt nie mówi, że to jest złe. Ale gdy Polak, dorosły Polak, pisze podanie do pracy i tam są błędy, wtedy to naprawdę źle świadczy o takiej osobie. Wielkie dzięki dla Leny za nagranie. Cieszę się, że wyszłaś ze strefy komfortu, że zrobiłaś nagranie. Jeśli słuchaliście poprzedniego odcinka podcastu, to również było tam nagranie od Leny. Opowiadała o swoim mieście, o Izumie. To bardzo wzruszające nagranie. Jeśli nie słuchaliście poprzedniego odcinka o Henry Davidzie Thoreau, i jego życiu w lesie, to zapraszam do posłuchania. Tam również znajdziecie nagranie od Leny. Zatem Lena ma przed sobą swój cel. Chce poprawić swoją znajomość języka polskiego, chce lepiej pisać po polsku, nie robić błędów ortograficznych. Większość z nas ma przed sobą jakiś cel. Wyznaczyliśmy sobie te cele, Prawdopodobnie na początku tego roku. Pamiętacie to jeszcze? To było już rok temu. Teraz zbliża się koniec roku. Wielu z nas zrobi niedługo podsumowanie tego, co osiągnęliśmy w tym roku. Sprawdzimy, czy udało nam się osiągnąć, o czym marzyliśmy na początku roku. 
jeśli jeszcze w ogóle pamiętamy o tym, co zapladowaliśmy, co chcieliśmy osiągnąć. To było naprawdę dawno temu. Często jest tak, że po roku nawet nie pamiętamy, co chcieliśmy osiągnąć. Więc prawdopodobnie nie osiągnęliśmy tego, nie udało nam się. Jeśli nie pamiętamy, co zaplanowaliśmy, to może i lepiej dla nas, bo nie mamy teraz wyrzutów sumienia, że nie udało nam się, nie czujemy się tak najgorzej. Z drugiej strony nasze życie nie zmieniło się zbytnio, bo nie osiągnęliśmy tego, o czym kiedyś rok temu marzyliśmy. I tak rok po roku. Mija czas i niewiele się zmienia. Rok to dość długo. Mijają dni, tygodnie, potem miesiące i powoli zapominamy, do czego chcieliśmy dojść, jaki był nasz cel. Często usprawiedliwiamy się na różne sposoby, żeby nie czuć się źle. Tak to działa. Tacy w większości jesteśmy. Owszem, są między nami ludzie, którzy osiągają więcej. Czy oni wiedzą więcej? Mają większe możliwości? Niekoniecznie. Tysiąc osób może mieć ten sam plan działania, tę samą wiedzę, te same możliwości, a tylko kilka osób zrobi z tego planu pożytek. Bo tylko kilka osób wprowadzi ten plan w życie. Wprowadzić plan w życie to znaczy wykonać ten plan, zrealizować go. Można mieć najwspanialszy plan. Ale jeśli się go nie realizuje, to nie będzie rezultatów. To jest oczywiste. Najważniejsze jest więc działanie. Teraz pod koniec roku zaczynamy myśleć o nowych planach, nowych planach na nowy rok. Tym razem mi się uda. Tym razem zrobię to. Osiągnę cel. Tak sobie myślimy teraz. Mamy dużo czasu, cały rok, żeby osiągnąć cel. Tak, co roku to samo. Czasami myślę, że lepiej nie robić sobie złudnych nadziei. Może lepiej nie robić żadnego planu? Co będzie, to będzie. Zobaczę, co mi los przyniesie. Za rok się przekonam. Zbliża się koniec roku i pomyślałem sobie, że może tym razem trzeba coś zmienić. Może muszę znaleźć jakąś metodę. Może istnieje jakaś metoda. Wiecie co, kiedy miałem 40 lat, myślałem, że jedyna metoda nauki języków obcych jest taka, jaką znamy ze szkoły. To znaczy nauka słówek i gramatyki. Znasz słówka i gramatykę, łączysz to w całość i umiesz nowy język. Tak myślałem, bardzo proste. A jednocześnie niemożliwe dla mnie do zrealizowania. To nie na moją głowę. Ja nie mogę się nauczyć języka obcego, bo mam mózg matematyczny. Mogę się nauczyć matematyki, fizyki, bo mogę to zrozumieć. Tak sobie myślałem. Mogę poznać różne prawa i znając te prawa mogę rozwiązać problemy matematyczne. Gramatyka to też są jakieś prawa. Gdybym nauczył się wszystkich praw, 
które rządzą językiem, a potem dużej ilości słów, to mówiłbym po angielsku. Tak myślałem. Jednak z jakiegoś powodu nie mogłem nauczyć się ani słów, ani praw gramatycznych. Nie tak do końca coś tam umiałem, ale to nie powodowało, że mogłem mówić po angielsku. Wtedy zacząłem szukać w internecie, jak uczą się języków inni. I w końcu znalazłem, znalazłem tę metodę, którą stosuję i którą wam polecam. To jest oczywiście metoda słuchania i czytania. Teraz pomyślałem, że dobrze by było znaleźć w końcu metodę, która pozwoli mi zrealizować moje plany. Zacząłem szperać w internecie, zacząłem szukać i znalazłem informację o książce, która nosi polski tytuł 12-tygodniowy rok. Napisali tę książkę Brian Moran i Michael Lennington. Myślę, że można znaleźć jej tłumaczenie prawie w każdym języku. To jest bestseller. Oryginał po angielsku nosi tytuł The Twelve Week Year. Właśnie o tej książce i o idei w niej zawartej chcę dziś wam opowiedzieć. Co wy na to? Jak się wam podoba ten pomysł? Mam nadzieję, że chętnie posłuchacie i może razem spróbujemy tej metody. Zobaczymy, jakie będą skutki. Może się czegoś razem nauczymy. Mi podoba się bardzo ta idea, pomysł, żeby planować nie na cały rok, ale na 12 tygodni. Jeden miesiąc zamieniony jest na jeden tydzień. To jest fajny pomysł, moim zdaniem. Autorzy książki mówią, że dzięki temu sposobowi, dzięki tej metodzie osiągniemy więcej przez 12 tygodni niż niektórzy osiągają przez 12 miesięcy. Ja już jestem bardzo ciekawy, jestem ciekawy, czy uda mi się zrealizować mój plan. Oczywiście nie można wziąć wszystkiego, co planujemy na cały rok, i w jakiś cudowny sposób wcisnąć to w 12 tygodni. To nie jest możliwe. Metoda mówi o tym, żeby skoncentrować się na kilku rzeczach, na tych najważniejszych dla nas rzeczach, dla nas rzeczach i co najważniejsze, mamy być konsekwentni. Nasze działania muszą być konsekwentne Działanie jest właśnie najważniejsze. Często jest tak, że jesteśmy bardzo zmotywowani, oglądamy mnóstwo filmików motywacyjnych, planujemy, mamy wizję naszej przyszłości. To jest bardzo piękna wizja, ale nic nie robimy, więc nie możemy też spodziewać się żadnych skutków, żadnych efektów. Sama motywacja, sama wizja. To jest za mało. Przyjemnie jest planować, a trudno jest pracować, prawda? Ale oczywiście od wizji powinniśmy zacząć. Musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć i jeśli nasza wizja jest szczegółowa, to przemawia do naszych emocji. Emocje napędzają nas do działania. Emocje to nasza motywacja. 
emocje powinny być na tyle silne, żebyśmy byli konsekwentni w naszym działaniu. I teraz myślę, że o wiele łatwiej być konsekwentnym przez 12 tygodni niż przez 12 miesięcy. Być może w ten sposób uda nam się zbudować pewien rozmach, pewien impet, który pozwoli nam przejść przez kolejne tygodnie z wielkim entuzjazmem do działania. Jeśli uda nam się zrobić codziennie to, co zaplanowaliśmy, uda nam się zrobić tygodniowy plan, a potem kolejny tygodniowy plan i tak dalej, to gdy spojrzymy za siebie po 12 tygodniach, a niechcie, ja to zrobiłem, jest kwiecień i zrobiłem to, co zaplanowałem w grudniu. Tak trzymać. Minął dopiero pierwszy kwartał, przede mną jeszcze kolejne miesiące do końca roku. Dużo czasu. Jeśli udało mi się tyle osiągnąć przez 12 tygodni, co mogę zrobić jeszcze? Piękna sprawa. To jest idealna sytuacja, bardzo motywująca sytuacja do dalszego działania. Fajnie, jeśli uda nam się zrealizować plan. No właśnie. Planowanie jest przyjemne, rozmyślanie, snucie, wizji. To jest wspaniała sprawa. Ale najważniejsza jest egzekucja. Egzekucja naszego planu. Wykonanie roboty. To jest ta trudna część. Różne rzeczy, które robimy mają różną wartość. Jeśli chodzi o osiągnięcie naszego celu. Gdy zastanowimy się nad tym, po co coś robimy, wtedy jesteśmy bardziej świadomi wszystkiego, niż gdy po prostu bierzemy nasz dzień takim, jaki jest i powiedzmy decydujemy w danym momencie, co robimy. Lepiej jest się zastanowić. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest kontrolować samego siebie, prawda? Kiedy jesteśmy w pracy i mamy swojego szefa, to on sprawdza, co zrobiliśmy. Mamy nowe zadanie do wykonania i musimy je wykonać, a potem szef sprawdzi, zrobiliśmy czy nie. Kiedy jesteśmy sami, to nikogo nie obchodzi, czy zrobiliśmy to, co zaplanowaliśmy. Odpowiadamy sami przed sobą. Wtedy jest bardzo łatwo się usprawiedliwić. Wtedy mówimy sami do siebie. Nie zrobiłem tego, bo padał deszcz. Albo było za gorąco. Albo było za zimno. Zawsze znajdziemy wymówkę. Zawsze znajdziemy usprawiedliwienie, które będzie dla nas wystarczające. Dla szefa mogłoby być niewystarczające, ale dla nas jest zupełnie wystarczające. Bardzo często nie robimy czegoś, bo nie chcemy pokonać pewnej bariery, nie chcemy wyjść ze swojej strefy komfortu. Takie wyjście ze strefy komfortu łączy się z bólem. To nie jest łatwe, to nas boli. Powiem wam coś, jeśli... Coś jest łatwe, to wszyscy to mają. Jeśli coś nie wymaga wysiłku, to każdy z nas, kto tylko chce to mieć, ma to. 
Prosta sprawa. Inaczej jest, jeśli coś wymaga wysiłku, pracy. Wtedy nie wszystkim chce się dokonać pewnego poświęcenia, żeby osiągnąć ten cel. A kiedy wyjdziemy już ze strefy komfortu, wtedy pojawia się następna przeszkoda, która znowu wymaga wyjścia ze strefy komfortu. To już jest kolejny poziom, ale dla nas uczucie jest podobne. Znowu musimy zrobić ten wysiłek, żeby wejść poziom wyżej. W ten sposób powoli, poziom po poziomie, krok po kroku wchodzimy. Wchodzimy wyżej i wyżej. Nie można przeskoczyć niczego. Nie można od razu wskoczyć kilka poziomów wyżej. To wydaje nam się niemożliwe. Ale jeśli robimy to krok po kroku, wtedy damy radę. Zatem autorzy książki 12-tygodniowy rok proponują nam zacząć od wizji. Zacząć od wyobrażenia sobie naszego celu. Im lepiej sobie ten cel wyobrazimy, tym bardziej emocjonalnie będziemy związani z naszym celem i tym chętniej później będziemy pracowali i wychodzili ze strefy komfortu, żeby ten cel osiągnąć. Czasami jest tak, że nie mamy żadnej wizji, a przynajmniej nasza wizja przyszłości nie jest większa od tego, co już osiągnęliśmy. Zatem w takim przypadku w naszym życiu niewiele się zmienia. Jeśli mamy wizję przyszłości, to mamy poczucie, że warto poświęcić naszą pracę, żeby te wizje zrealizować. Właśnie po to potrzebujemy mieć taką wizję. Jeśli jest to nauka języka polskiego, to każdy z Was może mieć inną wizję, inny cel. Ktoś może chcieć rozumieć książki po polsku, chce czytać po polsku, Ktoś inny może chcieć rozmawiać po polsku z rodziną męża albo żony podczas spotkania za rok na Wigilii. Ktoś może chcieć być tłumaczem języka polskiego. To są zupełnie różne wizje. Każda z nich wymaga innego działania. Każda z nich jest dobra. Najważniejsze jest mieć swoją wizję. Taką, która... Właśnie Ciebie motywuje, która Cię ekscytuje. Tę wizję możemy potem rozwijać, możemy ją modyfikować, możemy dodawać do niej różne rzeczy. Są ludzie, którzy tak się emocjonują swoją wizją, że spędzają nad nią mnóstwo, mnóstwo czasu. Takich ludzi nazywamy marzycielami. Potrafiby w naszych głowach produkować taką wspaniałą wizję i nasze ciało, nasz mózg praktycznie odczuwa wszystko tak, jakbyśmy już osiągnęli nasz cel. Jednak potem mija trochę czasu i orientujemy się, że zupełnie nic się nie zmieniło. Wtedy następuje okres depresji, jesteśmy źli na siebie, niezadowoleni że znowu nic nie zrobiliśmy. I powoli, powoli zaczynamy produkować kolejną wizję. 
w ten sposób koło się zamyka. To dzieje się znowu i znowu i znowu, a my stoimy w miejscu, bo sama wizja nic nie zmienia. Są też ludzie, których ekscytuje to, że gdy pracują, wtedy przybliżają się do realizacji swojej wizji. Kiedyś widziałem filmik z Arnoldem Schwarzeneggerem, który mówił, że gdy trenował na siłowni, to każde powtórzenie dźwigania ciężaru widział jako przybliżenie się do swojego celu. A jego celem było stworzenie wspaniałego ciała i wygranie konkursu dla kulturystów. On był podekscytowany tym, że robi kolejny krok w kierunku swojego celu. Wiedział, że jest bliżej za każdym dźwignięciem ciężaru. Jest bliżej swojego celu. To bolało, ale był bliżej celu. Jeśli uczycie się polskiego, to każdy podcast, każda historyjka, odpowiedzi na pytania, to wszystko za każdym razem przybliża Was do celu. Czy to nie jest ekscytujące? Ani Arnold, ani my nie jesteśmy pewni, czy nasz cel osiągniemy. Często nie możemy kontrolować rezultatów, ale praktycznie zawsze możemy kontrolować nasze działanie. Zatem książka, o której mówię, proponuje nam wzięcie pod kontrolę właśnie to, co robimy. Wzięcie pod kontrolę naszego działania, bo właśnie na to mamy wpływ na nasze działanie. Robiąc plan osiągnięcia naszego celu, musimy zastanowić się, co muszę dokładnie zrobić, żeby osiągnąć mój cel albo żeby przybliżyć się do mojego celu. Czasami jest tak, że nie wiem, co powinienem zrobić, ale na szczęście jest internet i w dzisiejszym świecie dosyć łatwo jest znaleźć plan działania, co trzeba robić, żeby osiągnąć jakiś cel. Co tak naprawdę mam zrobić, żeby osiągnąć cel? To jest fundamentalne pytanie, na które musimy znaleźć odpowiedź. Arnold Schwarzenegger miał swój plan treningowy. To były rzeczy, które musiał zrobić. I tak samo jest z nami. I wiecie co? Najważniejsze jest mierzenie i sprawdzanie tego, czy trzymamy się planu. Tego, czy rzeczywiście robimy naszą pracę. Właśnie to powinniśmy mierzyć, to powinniśmy codziennie sprawdzać, czy zrobiłem to, co było zaplanowane na dziś. To jest łatwo sprawdzić, jeśli robicie przynajmniej 80% tego, co zaplanowaliście, to prawdopodobnie osiągniecie swój cel, albo będziecie bardzo, bardzo blisko. Zatem plan to jest jedna sprawa, ale mierzenie, czy go rzeczywiście wypełniamy, jest inną sprawą. Potrzebujemy obu tych rzeczy. Potrzebujemy planu i potrzebujemy działania. No i kontrolowania naszego działania. Ważne jest, żeby nasz plan działania był mądrze stworzony. Co to znaczy mądrze? Często jest tak, że aby zrealizować jakiś cel, powinniśmy wykonywać wiele różnych rzeczy. 
Mądry plan jest taki, który wybiera z tych wszystkich rzeczy tylko te, które najbardziej są pomocne w osiągnięciu celu. Kiedyś już mówiłem w podcaście o zasadzie 80-20. Prawie zawsze jest tak, że istnieje 20% naszych aktywności, które odpowiadają za 80% naszych rezultatów. Mądry plan koncentruje się właśnie na wykonywaniu tych rzeczy. Tych 20% najważniejszych rzeczy. Trzeba znaleźć te rzeczy i je wykonywać. To jest mądry plan. Jeśli znajdziemy te rzeczy, które mają największy wpływ na dojście do celu, wtedy będziemy bardziej konsekwentni w ich wykonywaniu. Będziemy mieli większą przyjemność z ich robienia, bo będziemy widzieli rezultaty. I te rezultaty będą dawały nam kopa, będą dawały nam motywację do dalszej pracy. Być może, być może nawet stanie się tak, że ta praca stanie się przyjemnością. Kto wie? Oczywiście, jeśli znajdujemy przyjemność w samym procesie dochodzenia do celu, no wtedy jest najlepiej. Przypuśćmy, że ktoś chce poprawić swój język polski. Taki jest jego cel. Jego plan może przewidywać na przykład słuchanie codziennie historyjki po polsku. To jest to, co powinien robić codziennie. Jeśli słuchanie historyjek sprawia mu przyjemność, to będzie o wiele łatwiej codziennie to robić, prawda? To jest sytuacja idealna. Jednak czasami jest tak, że napotykamy trudności, nie zawsze jest bardzo przyjemnie. Czasami boli. Wtedy najczęściej szukamy wymówek i tłumaczymy się przed samymi sobą, dlaczego nie wykonujemy naszego planu. Znajdujemy przeróżne powody po to, żeby czuć się lepiej, żeby nie mieć wyrzutów sumienia. Oczywiście to, czy konsekwentnie będziemy dążyli do celu, czy będziemy rzeczywiście realizowali plan, jest najważniejszą rzeczą. Bez tego Tak jak mówiłem, nie osiągniemy nic. Możemy mieć wspaniałą wizję, doskonały plan, ale jeśli nie będziemy go realizować, to jest pewne, że do niczego nie dojdziemy. I wszyscy to wiemy. Nie ma co się oszukiwać. Dlatego musimy skoncentrować się na mierzeniu tego, co robimy. Po to, żeby mieć motywację do wykonywania tej pracy. Jeśli mamy dobry plan i dobrze wykonujemy ten plan, pracujemy tak jak to przewiduje ten plan, to jest pewne, że osiągniemy nasz cel. I to jest dobra wiadomość, prawda? Często jest tak, że po pewnym czasie tracimy entuzjazm, tracimy chęci, bo nie widzimy jeszcze rezultatów. Właśnie dlatego lepiej zupełnie nie mierzyć rezultatów. Lepiej mierzyć to, co robimy. Jeśli chcecie się czegoś nauczyć, to nie warto. Jeśli chcecie się czegoś nauczyć, to nie warto robić co tydzień testu i sprawdzać, ile się już nauczyliście. Lepiej jest sprawdzić, ile książek przeczytaliście przez tydzień. Lepiej być skoncentrowanym na tym, co robimy, niż na samym celu, na samym rezultacie. Tego właśnie uczy nas ta książka. 
Pomocnym w codziennej pracy, w wykonywaniu naszego planu jest podział czasu na trzy, można powiedzieć, bloki czasowe. W książce te bloki nazywane są blok strategiczny, blok buforowy i odpoczynek. Ten podział na bloki czasowe pomaga nam w koncentracji. O co chodzi z tymi blokami? Już wyjaśniam. Blok strategiczny to jest czas, gdy robisz rzeczy, które naprawdę posuwają cię do przodu, które są niezbędne, żeby osiągnąć nasz cel. W tym czasie nie powinno się rozpraszać i robić innych rzeczy, takich, które też trzeba zrobić, ale nie są one niezbędne. To nie są rzeczy produktywne. Te rzeczy powinniśmy robić w tak zwanym bloku buforowym. Wiecie, jest wiele spraw. Czasami to jest rozmowa telefoniczna, czasami odpowiedź na e-mail. Wiecie, o co mi chodzi. Te sprawy nie posuwają nas do przodu. To są, powiedzmy, sprawy organizacyjne, ale musimy je zrobić. Dobrze jest nie mieszać ze sobą tych bloków. Kiedy jesteśmy skoncentrowani na rzeczach produktywnych, wtedy nie warto tracić tej koncentracji na rzecz ich innych rzeczy, które nie są produktywne. Właśnie po to oddzielamy od siebie te dwa bloki czasowe, żeby nie mieszało nam się, żebyśmy nie tracili koncentracji. No i następny blok to jest odpoczynek. Jeśli nie będziemy odpoczywać, to szybko się wypalimy. Wypalimy się psychicznie i fizycznie. Musimy mieć czas na odpoczynek. Takie mini wakacje, gdy nie zajmujemy się pracą nad naszymi celami. Relaksujemy się, żeby potem znowu wrócić do pracy. Tworzymy sobie taki podział czasowy na te bloki, dzięki czemu wiemy konkretnie, co powinniśmy robić. Jeśli coś nie posuwa nas, nie przybliża nas bezpośrednio do naszego celu, to znaczy, że przekładamy to z bloku strategicznego, z bloku produktywnego do bloku buforowego. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy też bardziej świadomi, jaki jest cel naszego działania, po co coś robimy. Czy ta praca przybliża mnie do celu? Po co to robię? Jaki jest cel tej pracy? Bardzo ważna rzecz. Zatem przygotowujemy sobie plan działań na tydzień i po tygodniu sprawdzamy, co rzeczywiście zrobiliśmy. Jeśli zrobiliśmy cały plan lub prawie cały plan, możemy być zadowoleni z siebie, jesteśmy bliżej celu. Jeśli zrobiliśmy tylko połowę planu, wtedy coś jest nie tak, jak być powinno. To jest pewien alarm. Musimy się zastanowić nad tym, Czy nasz plan jest realistyczny? Może potrzebujemy jakiejś pomocy? Jeśli wykonaliśmy tylko 50% planu, to jest wielce prawdopodobne, a nawet pewne, że po 12 tygodniach nie osiągniemy naszego celu. Zatem ta książka proponuje nam podzielenie roku i planowanie na 12 tygodni zamiast 12 miesięcy. To mi się podoba. Łatwiej jest zaplanować 12 tygodni. Łatwiej jest nam zrozumieć, jak będziemy się czuli za kilka tygodni niż za kilka miesięcy. 
Mogę teraz planować, co zrobię za kilka miesięcy, ale to prawdopodobnie nie będzie miało już wiele wspólnego z rzeczywistością. Za kilka miesięcy może zmienić się bardzo wiele rzeczy dookoła. Dlatego myślę, że łatwiej jest zaplanować 12 tygodni. Zobaczyć, jak uda nam się zrealizować ten plan. Jeśli uda się, to doskonale. Ale jeśli nie, to możemy zastanowić się nad tym, co się stało. Dlaczego nie udało się i możemy poprawić nasz plan. Mamy kolejne 12 tygodni na realizację nowego planu. Mamy już pewne doświadczenie, wiemy co nas rozprasza, co nam przeszkadza w realizacji planu i z tym doświadczeniem rozpoczynamy kolejną próbę. Nie czekamy na kolejny rok, nie czekamy na magiczną datę 1 stycznia, tylko bierzemy się do roboty od razu, bo chcemy dojść do naszego planu. Dobrze mówię? Mam nadzieję. Ta książka, o której mówię, nie jest jakimś, jak to się mówi, odkryciem Ameryki. Wiadomo, że bez pracy nie ma kołaczy. Bez pracy nie ma efektów. Dwie rzeczy są dla mnie ciekawe z tej książki. Dwa pomysły bardzo mi się podobają. Po pierwsze planowanie osiągnięcia celu przez 12 tygodni, a nie przez 12 miesięcy. To jest fajny pomysł. Pozwala się skoncentrować lepiej, czujemy, że nasz wyznaczony termin jest bliżej. A druga sprawa to kontrolowanie tego, co robimy, a nie rezultatów. Mamy większy wpływ na to, co robimy, a nie na to, jakie rezultaty to przynosi, więc ma duży sens kontrolowanie, czy pracujemy tak, jak sobie to założyliśmy. Jeśli tak jest, to na koniec... Dostaniemy również rezultaty, o których myśleliśmy, robiąc ten cały plan. Tak mi się wydaje. Kochani, ja wiem, że Wy doskonale realizujecie swoje plany. Wiem, bo dostaję od Was nagrania. To jest bardzo motywujące dla mnie, bo skoro widzę, że Wy możecie, to myślę sobie, że ja również mogę. Zapraszam Was na krótkie nagranie od Anastazji. Posłuchajmy razem. Cześć, Piotr. Mam na imię Anastazja i jestem Białorusinką. W końcu lipca się przeprowadziliśmy razem z rodziną do Polski i teraz mieszkamy w Toruniu. To najpiękniejsze miejsce dla życia. Być może jeszcze mało widziałam wspaniałych miejsc, ale zobaczymy. Decyzja o przeprowadzkę urodziła się po 2020 roku i pomalutku zaczęłam się uczyć języka polskiego. Na początku to były zasady języka, ćwiczenia gramatyczne, różne podręczniki, zeszyty. Potem na szczęście znalazłam Twoje podcasty. Starałam się słuchać codziennie i to nie było trudne, bo każdemu człowiekowi można znaleźć coś ciekawego dla siebie. Dwa miesiące przed wyjazdem miałam zajęcia z języka polskiego z nauczycielem online. To pomogło mnie zacząć rozmawiać. Jestem lekarzem i to potrzebowało ode mnie dobrą znajomość języka polskiego, a naprawdę tak miałam lęk mówić. 
Ale kiedy przyjechałam i codziennie słyszałam ten język, ktoś coś pytał i oczywiście było potrzebne odpowiadać. To wtedy zaczęłam rozmawiać, bo nie miałam żadnego wyboru tego nie zrobić. I szczerze mówiąc, miałam przyjemność słyszeć, że wszyscy byli zdziwieni, że jestem w Polsce tak niedługo, a tak dobrze mówię. Co do mojego zawodu, teraz jestem trochę w podwyższonym stanie, bo czekam na warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza, ale już zdecydowaliśmy razem z mężem, że chcemy zostać tutaj na stałe. Droga nie jest łatwa, ale jeszcze wiele czasu przed nami. Dzieci są małe, mamy dwóch chłopaków, prawie 8 lat i 2 lata. I chcemy dać im możliwość studiować na europejskich uniwersytetach i w kraju z wolnością słowa, jeżeli rozumiesz o co chodzi. Chcę podziękować Cię za Twoją pracę oraz za to, że masz taki przyjemny głos. Dzięki i do usłyszenia. Cześć. Dziękuję bardzo Ci za nagranie. Dawno nie byłem w Toruniu, mieście Kopernika i Pierników. Anastazja ze swoją rodziną dwa lata temu podjęła decyzję o przeprowadzce z Białorusi do Polski. Myślę, że Razem mieli pewną wizję, potem przygotowali plan, a potem go zrealizowali. Tak to wygląda. Kiedy mieszkamy w nowym kraju, to dobrze jest mówić językiem, którego używa się w tym kraju. W tym przypadku to jest język polski. Dodatkowo Anastazja nie miała wyboru. Jest lekarzem, pracuje z polskimi pacjentami. Myślę, że takie spalenie mostów też jest przydatne w osiągnięciu naszego celu. Kiedy nie możemy powiedzieć sobie, że poddaję się, odkładam moje plany na inny czas. Mus to mus. Muszę nauczyć się mówić po polsku i koniec. Nie mam wyjścia. Muszę mówić z pacjentami po polsku. Co mogę innego zrobić? Anastazja ze swoim mężem ma też dalsze plany. Chcą dać swoim dzieciom możliwość studiowania na uniwersytetach w Europie. Chcą dać im możliwości, których prawdopodobnie nie mieliby mieszkając na Białorusi. Myślę, że decyzja o emigracji nigdy nie jest łatwa. Zostawiamy rodzinę, przyjaciół, jedziemy, można powiedzieć, w nieznane. Trzymam za Was kciuki. Trzymam kciuki za Anastazję i jej rodzinę. Życzę powodzenia całej rodzince. Anastazja jest lekarzem w Polsce. Lekarze nie są bardzo dobrze wynagradzani. Na pewno nie tak jak w Europie Zachodniej. Ostatnio prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że lekarz nie powinien gonić za pieniędzmi. Lekarz powinien być jak, jak ksiądz. Powinien mieć powołanie. Tak, dla mnie to jest bardzo śmieszna gra słów, ponieważ najbardziej znany polski ksiądz, czyli ksiądz Rydzyk, jest widywany w ogromnych, niezwykle drogich samochodach. Ale jak sam powiedział kiedyś, 
Dwa samochody dostał od pana Stanisława, bezdomnego człowieka z Warszawy. Niestety ten bezdomny zmarł, więc taka sytuacja, że zostały mu te samochody. Wielkie dzięki dla Anastazji i Leny za nagrania. Wielkie dzięki wszystkim, którzy przysyłają nagrania do mnie. I oczywiście czekam da więcej. To dla mnie wielka, wielka przyjemność, gdy mogę słuchać, jak się uczycie. Dlaczego się uczycie? Kim jesteście? Gdzie mieszkacie? Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogę pomagać Wam w nauce polskiego. Kochani, to wszystko na dziś. I zarazem to wszystko w tym roku. Ziemia jeszcze raz obiegła słońce dookoła. Za moment... Będziemy się tym ekscytować, będziemy pić szampana i będziemy z nadzieją patrzeć w przyszłość, co przyniesie nam kolejny rok. Życzę Wam wszystkim spełnienia marzeń. Niech spełni się to, o czym marzycie. Miejcie siłę na realizację swoich marzeń i... Nie poddawajcie się nigdy, nie poddawajcie się. Życzę Wam również zdrowia, szczęścia i miłości. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję Wam za kolejny rok i zapraszam już niedługo. Już w styczniu 2023 roku na nową audycję, na nowy odcinek podcastu. Do usłyszenia następnym razem. Cześć! Pa, pa! To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl